0: Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 170. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Szeroko pojęta ekologia i zrównoważony rozwój to są zagadnienia, które pojawiały się tutaj wielokrotnie, szczególnie w kontekście mody etycznej, ale jakiś czas temu naszła mnie taka myśl, że jest kwestia, bardzo dla mnie ważna i taka dosyć emocjonalna, o której chciałabym porozmawiać, bo jak pewnie wiele z Was mogło zauważyć, bycie eko stało się modne, co jest super, ale niesie też ze sobą wiele zagrożeń i na pewno słyszeliście o tak zwanym greenwashingu, czyli o wciskaniu nam kitu, że coś jest... Bliskie, Planecie i Dobre dla Świata, kiedy tak naprawdę jest to chwyt marketingowy. I właśnie o tym poniekąd jest dzisiejszy odcinek, bo postanowiłam zaprosić do siebie Anię Gemmę, która głośno mówi o zrównoważonym życiu, właśnie o odpowiedzialnej modzie i o tym, jak żyć, żeby realnie tej planecie pomagać. I zadałam jej te wszystkie trudne, niewygodne pytania o to co realnie zbawia świat, a co jest tylko ekologiczną bzdurą, jak mamy interpretować kampanie wielkich marek, które uważają się za proekologiczne, jak weryfikować działania wielkich korporacji, co my możemy robić jako konsumenci, czy nasze działania rzeczywiście mają jakikolwiek wpływ, no i jak w tym wszystkim się nie załamać, nie zwariować i nie dać wkręcić właśnie w jakąś Historię o tym, że t-shirt z napisem Ratujmy Planetę coś da. Także taka dosyć poważna rozmowa, jednocześnie mam nadzieję też pełna nadziei. Dodam jeszcze, że to jest kolejny odcinek z serii, której patronuje marka Brita. Jest to znany wszystkim zapewne producent filtrów do wody, która od wielu lat zajmuje się dbaniem o dobrą jakość wody nie tylko w naszych domach, a jej misją jest ochrona i przyszłość tego niezbędnego do życia bogactwa naturalnego. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Anią Gemmą. Cześć Aniu. Cześć. Bardzo jest miło gościć Cię w podcaście zdalnie. Łączymy się z Pragą, ale dzisiejsza tematyka jest bardzo bliska mi i są to też kwestie, nad którymi ja się od dawna zastanawiam i cieszę się, że mam ze sobą partnerkę do rozmowy, która mam nadzieję równie chętnie ze mną te wszystkie wątki przeanalizuje i rozbierze. I pomyślałam, że jako, jako taką rozgrzewkę podzielę się taką swoją refleksją, a raczej zapytam Ciebie o to, jaka jest Twoja własna, bo często mówię, że Lubię takie trendy, które są związane gdzieś tam z moimi wartościami, czyli na przykład trend na dietę roślinną, który trwa od wielu lat. Zawsze mówiłam, że okej, okay, nawet jeżeli ktoś to robi, bo to jest modne, no to tym lepiej dla świata. I podobnie wydaje mi się jest z kwestią ekologii, że jest to pewne hasło, które staje się coraz bardziej popularne, powszechne, modne, cool. I ja zazwyczaj dotychczas mówiłam, że Cieszę się, uwielbiam takie trendy, to jest przecież dobre. Ale przyznam się szczerze i również naszym słuchaczom, że zaczynam trochę podważać to, czy aby na pewno ten trend na ekologię jest taki, tak bardzo służy nam, jak mi się wydawało. Stąd moje pierwsze pytanie. Czy ty uważasz, że to, że bycie eko i ekologia, zrównoważony styl życia stają się, stały się trendem, to jest coś, co jest dla nas finalnie dobre? Czy widzisz pewne zagrożenia? Myślę,
1: że jak na razie jest to coś, co jest dobre, ponieważ możemy w fajny sposób spopularyzować e, informacje na, temat, e, na tematy ekologiczne, e, zwłaszcza, że bardzo dużo wielkich korporacji podjęło się tego wątku, czyli jakby trafi to do bardzo do szerokiego grona ludzi. Z drugiej strony jednak, e, no bycie zrównoważonym zakłada nie kupowanie na przykład zbyt dużej ilości rzeczy a jednak bardzo często sama spotykam się z tym, że ktoś chce kupić więcej rzeczy bo są ze zrównoważonej kolekcji albo bo są ze zrównoważonej marki bo są wykonane nie wiem z drewna, a nie z, z plastiku, to, to w związku z tym mogę kupić 50 zamiast jednej więc jakby wydaje mi się, że z pewnej strony jest to dobre, ale z drugiej strony myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym
0: Poruszyłaś różne, różne wątki, które są moim zdaniem bardzo ciekawe, ale najpierw bym skupiła się na tych dużych korporacjach, jakby bo rzeczywiście jakby to jest myślę na pierwszy rzut oka fajne, że wielkie brandy mówią o tzw. tak zwanej sustainability, czyli właśnie o zrównoważonym rozwoju, prowadzą różnego rodzaju kampanie i prawdopodobnie też jakieś takie działania mniej lub bardziej CSR-owe. W jaki sposób możemy zweryfikować... Czy rzeczywiście te korporacje podejmują ten temat, bo trochę nie mają wyjścia i mówi się o tym już za dużo i, i wypada podejmować działania w tę stronę? Czy one rzeczywiście realnie wprowadzają zmiany, które są dobre dla świata i dla konsumentów?
1: Myślę, że to jest bardzo ciężka kwestia do obgadania. Aby zweryfikować, czy korporacja rzeczywiście chce robić coś dobrego, to wydaje mi się, że wystarczy spojrzeć na to, jak dużo tego dobrego robi. Czyli jeśli mamy jakieś duże korporacje, może nie będę tutaj wymieniać nazw, ale jeśli powiedzmy mamy wielką, multimiliardową korporację, całoświatową, która ma setki tysięcy po prostu produktów i ma pięć linii, które są zrównoważone, to jakby wiadomo, że jeszcze te linie bardzo często są droższe niż ich regularne produkty, to jakby wiadomo, że po prostu chcą zarobić na e, dobrych chęciach ludzi. I wydaje mi się, że to jest bardzo powszechne, w bardzo wielu firmach tego typu zachowanie można chyba
0: zaobserwować według mnie. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że dla mnie to jest absolutnie ok, jeżeli, jeżeli masz ochotę powiedzieć o, o konkretnej marce. Myślę, że nikt tam nie będzie miał tego za złe. Szczególnie, że fajnie jest też popracować trochę na, na przykładach i rzeczywiście powiedzieć, co może być jakąś formą greenwashingu, o którym pewnie zaraz, zaraz powiemy. Bo też często odnoszę wrażenie, my w tym świecie bardziej ekoświadomym, stawiamy na taki bojkot wielkich firm. I ja sama jestem też taką osobą, że myślę sobie, dobra, zawsze lepiej wybrać mniejszą markę, duży, stary wyjadacz jest z założenia zły i oni, oni robią same szkodliwe rzeczy dla, dla świata, no ale jednak te biznesy już są na rynku, one działają prężnie, no i czy przekreślanie ich ma aż taki duży sens, czy rzeczywiście może właśnie dzięki temu, że są tak wielkie to mogą wprowadzać też wielkie zmiany na naszą korzyść.
1: To jest według mnie bardzo skomplikowana kwestia, ponieważ jest dużo korporacji, które chcą rzeczywiście poczyniać jakieś zmiany i ja tutaj zawsze powołuję się na przykład na Adidasa czy Lewisa, które nie są zrównoważonymi firmami i robią bardzo dużo rzeczy, który, których ja zupełnie nie popieram i w związku z tym staram się nie kupować ich nowych produktów tak czy siak, ale jakby jestem w stanie zauważyć i dostrzec to, że rzeczywiście starają się e, zmienić coś w swoim procesie produkcji. I tak na przykład Adidas z roku na rok ma coraz większą ilość e, ubrań, obuwia czy tam innych akcesoriów, które są produkowane z materiałów z recyklingu. I ta liczba co roku się zwiększa i najprawdopodobniej ona rzeczywiście dojdzie do 100% na przestrzeni następnych paru lat. Z kolei Lewis rzeczywiście ogranicza ilość zużywanej wody przy produkcji i jakby ma na, to, na ten temat konkretne dane na swojej stronie, na swojej stronie udostępnia wszelkiego rodzaju informacje, które mogą nas zainteresować. Kiedy byłam na Sri Lance, to jakby byłam w stanie dogadać się z ludźmi, że rzeczywiście te procesy produkcji, które są opisane na stronie, jakby dzieją się w realnym życiu, więc jakby... Są takie firmy, które rzeczywiście starają i są wielkimi firmami i wtedy wydaje mi się, że warto jednak dawać im swoje pieniądze, ponieważ to są te firmy, które inwestują w innowacje, które później są wykorzystywane również przez małe firmy, tak? ponieważ ci giganci mają najwięcej pieniędzy. Ale z kolei jest też dużo firm, które, które robią to tylko i wyłącznie ze względu na na fakt, że po pierwsze mogą te produkty sprzedać trochę drożej, a po drugie, że mogą e, zyskać nowe, nową rzeszę klientów, czyli takich ludzi, którzy nie do końca interesują się ekologią i nie do końca jakby, tak jak ja na przykład, tak, nie siedzą e, godzinami nie sprawdzają, która firma co robi, tylko po prostu jakby mają świadomość e, i jakby te firmy tylko i wyłącznie żerują na tym i chcą nas wykorzystać. I aby zweryfikować, która firma jest którą, wydaje mi się, że najlepiej jest się zawsze udać na stronę danej firmy. Według mnie strona konkretnego producenta, niezależnie od tego, co on produkuje, czy kosmetyki, czy ciuchy, czy meble, to jest najlepsze źródło informacji, ponieważ jeśli ten producent ma się czym pochwalić i jakby robi rzeczywiście coś dobrego, to na tej stronie znajdziemy konkretne informacje. Tyle litrów wody zaoszczędziliśmy, tyle elektryczności zostało wygenerowanej ze źródeł odnawialnych, tyle, nie wiem... Tyle par butów zostało wyprodukowanych z, z materiałów z recyklingu. A jeśli producent nie ma się czym pochwalić, to będzie mówił: Staramy się, robimy, e, w przyszłości będziemy coś tam, coś tam robić, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby według mnie przede
0: wszystkim strony producentów trzeba odwiedzać. Powiedziałaś o tym żerowaniu na osobach, które nie do końca siedzą w tym świecie, ale podchwyciły, że coś jest właśnie jakimś takim trendem czy tendencją. Sądzę, że to jest taka najbardziej, taki najbardziej przykry aspekt tego, co się dzieje z, z mojego punktu widzenia i takim przykładem, który mnie mną zawsze wstrząsa. Jest pewien slogan, który widzę często przechadzając się ulicami Warszawy i jest to... dwa są takie, wręcz powiedziałabym. Pierwszy to jest um, wear the change, a drugi to jest już bardzo popularny there's no planet B. I w momencie, kiedy ja widzę te napisy na t-shirtach, w markach sieciówkowych, takich po prostu najbardziej masowych, mainstreamowych, nawet to nie są t-shirty z bawełny organicznej, to mnie się po prostu nóż otwiera. Bo potem widzę też, nie wiem, już tak mówiąc, jak starsza pani, widzę młodzież na ulicach, która chodzi w tych t-shirtach i ma pięć tych różnych t-shirtów. Jeden z planetą, tak, drugi z, z tym hasłem, trzeci z tym drugim hasłem. I myślę sobie, hej, to chyba idzie w złym kierunku. Czy ty też tak masz, że jak obserwujesz te duże kampanie, to... Niepokoi cię to, w jaką stronę to idzie? Czy to nie jest tak już bezczelne wykorzystywanie tego momentu na, 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 na ekologię, tej, tej chwili, tej chwili gdzie, gdzie wszyscy zaczęli się tym interesować?
1: No, myślę, że jest to mega bezczelne i e, wydaje mi się, że to jest kolejny element, który może nam pomóc zweryfikować, jakie nastawienie do środowiska ma jakaś konkretna firma ponieważ są firmy, które pomimo tego, że zarabiają pieniądze na sprzedaży swoich produktów, decydują się sprzedawać produktów mniej. I tutaj przykładem jest Patagonia, która co prawda jest mega drogą marką i wiem, że nie wszystkich stać na to, aby kupować sobie ubranie w Patagonii, ale jednak z drugiej strony warto szukać tego typu przykładów, czyli właśnie firm, które niekoniecznie chcą nam wepchnąć kolejny t-shirt tylko i wyłącznie dlatego, że ma ten slogan taki proekologiczny, bo jakby... Bo to, co jest napisane na t-shirtach, absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, co dana firma robi. I jakby dobrze byłoby zrezygnować z takiego, e, z takiego sposobu w ogóle myślenia właśnie, że, że te czy zrównoważone kolekcje, czy zrównoważone linie kosmetyków to w jakiś sposób pokazują, że firma się stara. Nie, one pokazują tylko i wyłącznie, że firma chce zarobić. I tyle. A dopiero w momencie, kiedy firma nam udowodni,
0: że się stara, no to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że się stara. Ale tak samo też, jak wspomniałam wcześniej o tym, o trendzie na dietę roślinną i na jakieś takie wegańskie powiedzmy zmiany w naszym życiu, uogólniając to bardzo, to też obserwuję, że coraz więcej firm podchwyciło to, że skóra jest nieetyczna, że skóra może jest nieekologiczna, tak nie do końca wiemy o co chodzi, ale generalnie skóra już trochę się robi pase, tak jak futra się zrobiły passe już jakiś czas temu. I teraz coraz więcej firm produkuje wegańskie buty reklamuje je jako wegańskie buty i one są w domyśle lepsze dla świata, ekologiczne, tak są, takie są szyldy, a finalnie one są zrobione z plastiku. I wiesz, i, i dla mnie jest to coś absolutnie niebywałego i prawdopodobnie parę lat temu też no, mając mniejszą wiedzę, bym ochoczo sięgnęła po te buty i stwierdziłabym, że no tak, to, to rzeczywiście ma sens, ale też z, z, z biegiem lat mamy coraz większy dostęp do informacji, są coraz nowsze technologie. Już wiemy, że można robić buty znacznie lepiej, nie ze skóry i to nie musi być zwykły plastik, ale potem mamy kampanię wielkiej firmy, która reklamuje te buty z całą otoczką ekologiczną, z różnymi eventami o oszczędzaniu wody i niemarnowaniu jedzenia. I ja po raz kolejny myślę sobie, co się tutaj wydarzyło, tak? Albo tak samo, tak samo bawełna organiczna, która oczywiście no jest, jest super, że jest używana, ale w momencie, kiedy też nie sprawdzałam tego sama, ale to powiedziała mi chyba znajoma, że jest napisane na przykład bluza z bawełny organicznej i potem się okazuje, że tam jest tylko domieszka tej bawełny. Jakby, czemu takie rzeczy według Ciebie uchodzą tym firmom na sucho? Przecież jest tylu ludzi, którzy są wyedukowani, tylu ekspertów z, w zakresie mody zrównoważonej. Czy te firmy mają tak dużą siłę przebicia, że nawet te, że te głosy po prostu gdzieś znikają?
1: Wydaje mi się, że firmy mają olbrzymią siłę przebicia, a do tego nie ma regulacji na temat tego, co można napisać na ciuchach właśnie na przykład ponieważ jeśli chodzi o to, co można napisać na kosmetykach czy środkach chemicznych, to jakieś drobne regulacje są. One nie są też odnośnie wszystkich słów i w związku z tym często będzie nadużywane słowo typu naturalne, które nie jest uregulowane, ale po prostu nie ma regulacji i w związku z tym, jeśli nie ma regulacji, korporacjom zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby zarobić pieniądze, więc napiszą wszystko, co chcemy przeczytać na swoich metkach. Tylko i wyłącznie po to, abyśmy kupili
0: ich produkty. Czyli takie działania oddolne, weryfikowanie tego, nie wiem, zgłaszanie tego, podważanie tego są twoim zdaniem bezskuteczne, czy nadal warto o tym mówić i jakby trochę nie wiem, prześwietlać te firmy i, i, i tłumaczyć ludziom, że hej, jakby te plastikowe buty wcale nie są ekologiczne, jakby nie dajcie sobie tutaj wcisnąć kitu, mówiąc kolokwialnie.
1: No na pewno trzeba to nagłaśniać i trzeba o tym mówić. W ogóle, kiedy mówisz o tych plastikowych butach, to e, przypomniało mi się, że w sumie bardzo dużo firm, które teraz reklamują się tym, że mają wegańskie buty, to są firmy, które od dawna produkowały buty z właśnie jakichś plastików. Tak, tak. E, to były gorszej jakości buty. Tak, po prostu były to gorszej jakości buty, a teraz, kiedy to się stało modne, żeby one były butami wegańskimi, to nagle ich ceny się podniosły i, e, i jakby te buty zyskały nową, lepszą półeczkę w sklepie no wydaje mi się, że koniecznie musimy to zgłaszać, koniecznie musimy sobie o tym mówić nawzajem w ogóle, może nawet niekoniecznie wymagać od mediów, ponieważ media są głuche na wszelkiego rodzaju mm. tego typu e, sytuacje, więc wydaje mi się, że najlepiej tutaj będzie działać tak zwana poczta pantoflowa, czyli nasze rozmowy z innymi ludźmi, z którymi mamy możliwość się wymienić opiniami y, i jakby po prostu właśnie informowanie
0: siebie nawzajem o tym wszystkim, co się dzieje. Powiedziałaś wcześniej, że mamy też taką tendencję, że usłyszymy, że drewno jest fajnym surowcem, albo tutaj wspomniana bawełna organiczna, mi też do głowy przychodzi szkło albo papier i wtedy po prostu przestawiamy swoje nawyki zakupowe na to, żeby szukać w sklepie rzeczy ze szkła, z papieru, z drewna itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I mnie po raz kolejny niepokoi, jak widać dużo się zamartwiam w tych, w tych kwestiach. Ta nasza taka zerojedynkowość i też jako pierwsza zgłaszam się jako winna, także też przez, przez wiele lat bym była totalnie anty, antyplastik. Zawsze szkło, zawsze papierowa torba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pojawia się pytanie, jeżeli wybierasz papierową torbę, no to super, ale jeżeli wybierasz ją codziennie lub co tydzień, idąc na zakupy, bierzesz trzy papierowe torby, to realnie masz w domu dziesiątki papierowych toreb. I tak samo w przypadku kosmetyków. Kupuj nakupujesz tych kosmetyków bardzo dużo, potem skończą ci się te opakowania, je, wrzucisz je do zmieszanych, bo tam są obklejone jakimiś różnymi y, etykietami i jeszcze są brudne, czy cokolwiek tam się z nimi dzieje. I finalnie, czy twój ślad węglowy jest mniejszy przez to? No nie wiem, że... Czy, czy rzeczywiście zawsze wybranie tego lepszego surowca będzie lepsze, czy ta zmiana w nas musi zajść z zupełnie innej strony?
1: Zmiana musi zajść z innej strony i wybranie szkła nie zawsze jest lepsze od wybrania plastiku, ale właśnie wszystko zależy od tego, od jakiego producenta kupimy i co ten producent nam no. oferuje, ponieważ na przykład mówiąc o, o kosmetykach, szkło generalnie jest gorszym surowcem dla środowiska, jeśli chodzi o transport. Czyli na przykład jeśli kupujemy małe buteleczki w szklanych, e, szklane jakby jakiś tam, nie wiem, serów do twarzy czy, czy czegoś innego, to ta buteleczka tak naprawdę ma gorszy wpływ na środowisko, niż gdybyśmy kupili dokładnie ten sam kosmetyk w buteleczce plastikowej zwłaszcza jeśli ta buteleczka plastikowa byłaby wykonana z plastiku numer jeden czyli takiego plastiku, który na pewno zostanie zrecyklingowany ponieważ po prostu do, do przewiezienia tej szklanej butelki ze względu na to, że jest cięższa potrzebujemy większą ilość paliwa czyli większość ilość spalin się wydziela i tak e, to jest coś, co trzeba jakby indywidualnie co do każdej, każdego przedmiotu mhm. rozważać e, jakby ja sama jestem przeciwnikiem plastiku i staram się używać plastiku najmniej jak tylko się da ale są firmy, które zezwalają na to, aby wymieniać plastikowe opakowania, ichniejsze. I wtedy już jestem w sumie trochę bardziej skłonna kupić coś w plastiku, a wręcz wydaje mi się, że wtedy ten plastik jest lepszym wyborem niż szkło. Ponieważ jeśli chodzi o kosmetyki, to nie jest coś, co jemy, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że ten plastik będzie się przedostawał do naszego przewodu pokarbowego. A, no, a plastik jest po prostu lepszy do transportu. I to myślenie zero-jedynkowe to jest kolejna rzecz, na której według mnie żerują wielkie korporacje, ponieważ one właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że zamienią tubkę na aluminiową, sprzedają pastę, taką samą pastę jak ich inna pasta za nie wiem, 15 zł więcej, ponieważ to jest pasta prośrodowiskowa, to jest po pasta zrównoważona. I jakby właśnie dlatego wydaje mi się, że nie zawsze tylko i wyłącznie opakowanie jest tym, na co powinniśmy zwracać uwagę. W ogóle... Ja uważam, że opakowanie to jest akurat najmniejszy problem w momencie, kiedy kupujemy od dobrej firmy, takiej, która dba o to, żeby to opakowanie dało się zrecyklingować albo żeby to opakowanie mo można było wykorzystać ponownie. Bo jeśli będziemy kupować od firmy, która ma wszystko w nosie, nawet w dobrych opakowaniach i jeśli będziemy konsumować mega dużo, tak jak powiedziałaś o tych torbach papierowych, to jakby nasze wysiłki nie mają żadnego... Znaczy jakby w, mają odwrotny skutek niż ten, który zamierzamy, ponieważ nadmierna konsumpcja jest olbrzymim problemem. Wydaje mi się, że jest y, większym problemem niż y, na przykład, nie wiem, y, o, brakuje mi polskiego słowa, niż zbyt duża ilość ludzi na Ziemi, ponieważ bardzo często się mówi o tym, że ludzi na Ziemi jest zbyt dużo i stąd są problemy y, środowiskowe. To według mnie tak nie jest. Według mnie to nadmierna konsumpcja jest... Y, naczelnym
0: naszym problemem. Tak, szczególnie też, że wydaje mi się, że te osoby, o których mówimy, myśląc o nadmiernej populacji, czyli kraje, powiedzmy, rozwijające się, one de facto na osobę generują znacznie mniejszy ślad węglowy i są znacznie mniej szkodliwe niż my, którzy nie jesteśmy tutaj zbyt zatłoczeni, a mimo wszystko konsumujemy niesamowite ilości dóbr jakby z każdej możliwej kategorii. I to też jest chyba taka moim zdaniem bardzo ciekawa, trochę też niepokojąca kwestia, że ja pamiętam, jak byłam na studiach, to robiłam, pisałam jakąś taką pracę w temacie ekologii akurat na przedmiot, który nazywał się socjologia. I ja tam doszłam do wniosku po przeczytaniu różnych badań, że niestety paradoksalnie osoby, które są bardziej świadome w zakresie ekologii, są zazwyczaj osobami bardziej wykształconymi, ale też są na wyższym poziomie finansowym i one pomimo tej świadomości i tych uważnych, y odpowiedzialnych w cudzysłowie wyborów nadal są bardziej szkodliwe dla środowiska niż te osoby z krajów powiedzmy biedniejszych, które nie mają pojęcia o tym. Jaki jest wpływ, czy nie zastanawiają się może nad tym, jaki jest ich wpływ na planetę, przez to, że po prostu ich styl życia jest znacznie mniej obciążający dla planety i my czasami sobie tak właśnie chcemy, mam wrażenie, rekompensować pewne rzeczy i wydaje nam się, że jakby nasze, nasza codzienność jest otoczamy się z takimi ekologicznymi akcesoriami. I ja też mówię, jestem jedną z tych osób, bo pewnie jakby zrobić bilans tego e, tych wszystkich moich innych działań, czy chociażby tam były fajne przykłady, na przykład ilość sprzętu w domu, tak, czy, czy ilość nawet oświetlenia w domu, tak, czy transport, którym się poruszamy, jakby to też ma ogromny wpływ, ale realnie po prostu przez tą ilość tych konsumenckich gadżetów, no my tak naprawdę robimy więcej złego, niż mogłoby nam się wydawać, pomimo, że mamy super bidony, słomki, i torby, i nawet powiem Ci, że zaczęło mnie denerwować, że dostając różnego rodzaju paczki, które oczywiście są bardzo bardzo miłe, i, i to jest cudowne uczucie dostać od kogoś prezent. To w każdej paczce teraz jest, jest właśnie bidon, albo 10 słomek szklanych, czy, czy właśnie torba płócienna, która jest zawsze dodawana do zakupu czegokolwiek. I myślę sobie. Kurczę, ja, ja realnie mogłabym otworzyć sklep ze słomkami, obdarować całe osiedle i tak samo w przypadku toreb płóciennych, nie wiem, na, mogłabym robić zakupy na rok i popakować to wszystko do tych, do tych toreb, a to chyba nie o to chodzi. I my też, nie wiem, nasza butelka się, nam, nie wiem, zgubimy ją, czy zapomnimy jej wziąć od, od znajomych i kupimy sobie nową butelkę, no przecież to jest wielokrotnego użytku butelka. I to ekogadżeciarstwo, ja to tak lubię nazywać, jest uwaga, słowo tego odcinka niepokojące. <laughs> <laughs> Więc y, no jest. Jak, jak ty sobie z tym radzisz? Czy, czy myślisz, że też może, nie wiem, może w, jako, jako odpowiedź na tą fazę, na, tą, na ten trend na ekogadżety przyjdzie taki bardziej mm, taki astetyczny głos, Może on już przyszedł?
1: mam nadzieję, że on przyjdzie, albo że już przychodzi, jest w trakcie przychodzenia, ponieważ, no tak jak powiedziałaś, otaczanie się zbyt dużą ilością eko wcale nie sprawia, że jesteśmy eko, tylko wręcz przeciwnie. I, i, I no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu musimy walczyć z tą nadmierną konsumpcją z każdej strony i jakby też po raz kolejny. Głównie powinniśmy korzystać z poczty pantoflowej, żeby szerzyć te typ, tego typu informacje, ponieważ Wydaje mi się, że prawie żadne media nie będą nam mówić kupujcie mniej, ponieważ dostają hmm. pieniądze z reklam, a reklamy mówią kupujcie więcej. E, tak więc y, no jest, to, jest to niesłychanie niepokojące, że ludzie zaczynają otaczać się ekologicznymi gadżetami i myślą, że robią coś dobrego, tymczasem robiąc po prostu coś zupełnie strasznego, ponieważ też bardzo często te gadżety, którymi się otaczają, jeśli otaczają się nimi w takiej ilości, to są dużo bardziej szkodliwe dla środowiska, niż gdyby korzystali z jednorazówek. Tak. I to jest taka rzecz, o której mało się mówi. Na przykład e, jakby no słomki nie są niczym dobrym i w ogóle staram się nie korzystać ze słomek tak naprawdę w ogóle, ponieważ kiedy pojawiła się kampania antysłomkowa, odkryłam, że można pić bez słomki i przeżyć. Da się. <laughs> da się. E, no ale jeśli mamy na przykład właśnie 15 takich metalowych słomek, to wyprodukowanie takiej metalowej słomki czy szklanej e, jakby zobowiązuje nas do tego, żebyśmy użyli jej X razy, ażeby ona była mniej szkodliwa niż ta te wyprodukowanie tej plastikowej słomki. No i jakby wiadomo, zawsze jest lepiej, jeśli coś jest wielokrotnego użytku, ponieważ możemy tego używać wiele razy, no ale skoro już mamy przedmioty wielokrotnego użytku, na przykład te bawełniane torby, o których e, wspomniałaś, to lepiej by było mieć jedną, bo przecież już mhm. ją mamy i nie potrzebujemy drugiej, trzeciej. E, a co do paczek, w których e, jest dodawana taka duża ilość e, właśnie ekogadżetów, to wydaje mi się, że tutaj jakby problemem jest nasza mentalność, bo bardzo często, jeśli na przykład idziemy na jakieś targi, ja ostatnio, by, będąc na targach, właśnie dostałam taką materiałową torbę jako prezent od, y, od osoby, która, od organizacji, która te targi organizowała. No i im się wydawało, że robią coś fajnego, bo dają mi taki eko a jest przyjęte, że muszą mi coś dać. tak? No więc oni woleli mi dać eko żeby zrobić sobie dobrą reklamę, a nie jakąś jednorazówkę, tak? Więc jakby tutaj też taka nasza, takie nasze przeświadczenie, że nam się należy, żeby nam dawali te takie niepotrzebne przedmioty, to jakby też jest w miarę problem. Ponieważ wyobrażam sobie, że gdyby ten organizator targów nie dał torby, to jakby, no nie wiem, ja tam na przykład tej torby po prostu nie wzięłam i ona poszła dla kogoś innego. Ale wydaje mi się, że gdyby on w ogóle nie miał takiego gadżetu, to wiele osób poczułoby się urażonych. Mhm. I ta nasza
0: mentalność nastawiona na konsumpcję, to jest coś, co musimy zmienić. A masz pomysły, jak te zmiany wprowadzać? Bo ja obserwuję w swoim otoczeniu, że no, jakby ta mania kupowania, to zawsze tak nazywam, jest wszechobecna. I ta gratyfikacja w postaci nowej rzeczy jest standardową naszą reakcją na, na smutki, na radość, na wszystko. I sama staram się kupować mniej i, i wydaje mi się, że jak tak wychodzę spoza swojej bańki, to rzeczywiście mi to całkiem nieźle wychodzi, chociaż oczywiście chciałabym lepiej. Ale zastanawiam się też, jaki komunikat najlepiej dociera do ludzi. Że też nie chciałabym nigdy być tą osobą, która nie wiem, stoi nad kimś i w jakiś taki fanatyczny sposób mówi, boże, a po co ci kolejny sweter? Tylko jakby jak wprowadzać te zmiany, jak zachęcać ludzi do tego, żeby szukali nie wiem spełnienia w czymś innym niż przedmioty.
1: Ja najczęściej jeśli chcę zachęcić kogoś do, do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów, to odnoszę się do pieniędzy. I w ogóle nie wspominam nawet o ekologii. Mm -hmm. Ponieważ ekologia i zrównoważony rozwój to jest coś, co niestety ma dosyć złą reklamę i kojarzy się w jakiś taki sposób z oszołomami, z ludźmi, którzy przypinają się do drzew na przykład, czy coś i większość osób mówi, o nie, to ty też jesteś takim po prostu człowiekiem, co się przypina do drzew i tam, nie wiem, utrudnia... Eko tak, takim ekoświrem. No jakby też nie chcę tutaj nikogo obrażać, ponieważ ci ludzie, którzy przypinają się do drzew, robią to ze szczytnych powodów, tak? Ale jakby taka jest ogólna percepcja yy, tego całego ruchu. Tak więc ja, kiedy staram się namówić ludzi do... Namówić. Kiedy staram się zachęcić do bardziej zrównoważonych wyborów, to przede wszystkim skupiam się na kwestiach finansowych, bo wszyscy lubimy mieć yy, więcej pieniędzy niż mniej. <laughs> A według mnie... Zrównoważony styl życia to jednak jest bardziej ekonomiczny styl życia, czyli taki, który bardziej e, skupia się na, co prawda może wydaniu jednorazowo trochę więcej pieniędzy na droższą rzecz, ale posiadaniu tej rzeczy przez tak długo, że tak naprawdę koszt za użycie tej jednej rzeczy wyjdzie dużo niższy niż jakiegoś t-shirtu za 15 zł, na przykład jeśli będziemy mówić o ciuchach, tak? ponieważ właśnie takie zrównoważone Produkty to są te, które mają mieć dobrą jakość, bo nawet jeśli firma reklamuje się, że jest zrównoważona, a ma produkty z średniej jakości, to jakby tutaj po raz kolejny możemy zweryfikować ją, że ona po prostu się tylko tak reklamuje, a tak naprawdę produkuje jakiś szajs. A właśnie w momencie, kiedy będziemy inwestować w te rzeczy, które, będą, które przetrwają z nami na dłużej, to oszczędzimy dużo więcej pieniędzy i w związku z tym będziemy nie wiem, mieć na to, żeby sobie kupić dom albo nie wiem, co tam innego. Tak, więc to jest moja droga zachęcania ludzi do bycia bardziej eko.
0: A masz jeszcze jakieś inne przykłady? Typu, nie wiem, że opłaca się nie kupować plastikowych butelek, bo to też się kalkuluje jako duża kwota w skali roku. Jakby co jeszcze można jakie, można? jakie są takie fajne ciekawostki, które obrazują, to że rzeczywiście ten zrównoważony styl życia jest korzystny finansowo?
1: Jeśli chodzi o same kosmetyki, to tutaj, jeśli mam być szczera, nie mam żadnej anegdoty, ponieważ jakby wydaje mi się, że tak samo dobre kosmetyki kosztują w plastiku, jak i w, czy, czy w szkle, czy w jakimkolwiek innym, czy w plastiku wybiednym, więcej pieniędzy niż, niż takie po prostu gorszej jakości kosmetyki. Ale wydaje mi się, że na pewno już z takiego punktu widzenia nadmiernej konsumpcji, lepiej jest kupować na przykład właśnie mydła, które są w papierze i w związku z tym nie generować 12 plastikowych butelek rocznie, ponieważ powiedzmy, że żel pod prysznic używa się, no nie wiem ile, bo już dawno nie używam, ale dajmy na to miesiąc, może półtora miesiąca, tak? No i to jest według mnie bardzo łatwe zobrazowanie, że w ten sposób generujesz 12 takich plastikowych śmieci rocznie, a żyjesz powiedzmy 75 lat, więc niestety nie jestem dobra z matematyki, ale można sobie to pomnożyć szybko, a biorąc mydło w papierze, papier, który można oddać do recyklingu i który później można kupić w postaci papieru toaletowego na przykład, to tych śmieci plastikowych nie generujemy ani jednego. I to jest według mnie jedna z takich bardzo prostych zmian, które można dokonać w swojej łazience na przykład właśnie. W żaden sposób nie inwestując w to nic, tak, ponieważ zwłaszcza, że nawet często to mydło w kostce jest tańsze niż, niż mydło w płynie czy tam jakiś żel pod prysznic. I wtedy wydaje mi się, że nawet jeśli nie stać nas na to, żeby kupować te mydła od jakichś zrównoważonych firm i kupujemy je od tych korporacji, które po prostu są najtańsze, ponieważ no jakby różne mamy zasoby portfela, to tak czy siak według mnie to jest... Yy, no dużo bardziej ekologiczne i dużo, dużo fajniejsze i też, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki fajny sposób na zrobienie czegoś ekologicznego i fajny przykład.
0: Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego mówisz o kosmetykach i zorientowałam się po, po minucie mniej więcej, że ja powiedziałam, że butelki, pomyślałaś o, butelki, o butelkach kosmetyków, a mi chodziło o butelki wody. A, Ale a butelki to, też wody. Super, to też był super przykład i myślę, że analogicznie to, to, to do czego nawiązywałam, to było, to było to, że kupując butelkę wody, versus pijąc wodę z kranu, która w większości miejsc jest zdatna do picia albo sobie um, montujący filtr, który nam będzie służył przez, nie wiem, tygodnie, miesiące czy nawet lata, jak sobie na przykład montujemy coś do, nie wiem, do kranu, to też zaoszczędzamy finalnie pieniądze. I myślę, że patrząc na no to tak. w ten sposób to jest, to jest super proste. No woda z kranu na pewno jest dużo tańsza niż woda z butelki.
1: Zwłaszcza jeśli woda z butelki ma jakąś e, ekskluzywną etykietę. Czy też jest w ogóle bardzo ciekawe dla mnie, że te no nie. wody niektóre są sprzedawane za takie pieniądze i...
0: I jakoś ktoś to kupuje. Tak, tak. Zabrakło mi słów na to po prostu. Pozwolę sobie na krótką przerwę, żeby przypomnieć Wam, że filtrowanie wody to główna rola produktów marki Brita. Oczyszczają one wodę, poprawiają też jej jakość i to samo należy się wodom Bałtyku. Dlatego z myślą o naszym morzu powstała kampania Filtrujemy dla Bałtyku. Co to jest? Jest to program edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, a jego celem jest zwrócenie uwagi na problem, z jakim boryka się współczesny świat, czyli zaśmiecanie mórz i oceanów, które stanowi zagrożenie na przykład, dla zwierząt i roślin. Ja osobiście wierzę w to, że edukacja w zakresie dbania o planety jest konieczna od najmłodszych lat, a szczególnie ważne jest zaszczepienie w dzieciach tego poczucia, że ich codzienne wybory i zachowania mają znaczenie i wpływ. Po więcej informacji o kampanii oraz po wspaniałe materiały edukacyjne dla najmłodszych i ich opiekunów zajrzyjcie na stronę marki Brita. Wszystko jest oczywiście podlinkowane w opisie odcinka. A teraz wracamy do rozmowy. Ale wiesz co, mi się takie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że mm, jak mówiłaś o różnych wielorazowych y, tematach, to też y, mam wrażenie, że zrobiło się w bańce pewnej oczywiście. Zrobiło się obciachowo wyjść z plastikową torebką. Ale wyjść z dziesiątą torbą płócienną już jest ok. Ja na przykład czasami mam takie... Yy, sama się na tym łapię, że, że też bym nie chciała chodzić z plastikową torbą, ale kiedy mam w domu torebkę plastikową, którą na przykład dostałam, czy akurat kupiłam, bo, bo nie miałam innego wyjścia, no to znacznie bardziej przysłużę się światu, biorąc ją drugi raz na zakupy, aniżeli wyrzucając ją w imię tego, że ja nie noszę plastikowych toreb, Więc to myślę, że taka mała hipokryzja, którą warto dostrzec i po prostu coś z tym zrobić i ponownie wykorzystać chociażby ym, taką, taką foliówkę jako, nie wiem, do mrużenia czegoś albo jako worek na śmieci. Myślę, że tych możliwości jest bardzo dużo, ale też właśnie odchodząc od tego zero-jedynkowego podejścia nie wrzucać jej do kosza, bo to jest Absolutnie bez sensu, ale druga rzecz, którą powiedziałaś, która mi się bardzo spodobała parę, parę minut temu, to to, żeby właśnie patrzeć na całościowe działania danej firmy. Myślę, że to jest bardzo fajna poszlaka i ja sama zacznę w ten sposób do tego podchodzić, bo ostatnio miałam taką sytuację, że nie pamiętam, co to było jakieś opakowanie, zupełnie wyszło mi z głowy jakiego produktu i mój kolega zwrócił mi uwagę i powiedział, zobacz, to masz taki piękny piękny kawałek papieru, ale przez to, że oni zrobili to wytłoczenie, to to się nie nadaje do recyklingu jako papier, bo ta naklejka i ten sposób tłoczenia jest tam plastikowy, upraszczając to. I to jest właśnie chyba idealny przykład, tak, że jakby firma poszła za trendem, żeby zrobić coś papierowego, ale absolutnie ich realnie nie interesuje to, w jaki sposób to trafi do ponownego obiegu, no bo nawet nie zadbali o to, żeby choćby napisać, nie wiem, oderwij ten element, tak, czy... Cokolwiek. I to jest takie, nie wiem, myślę, z jednej strony przykre, a z drugiej strony super, że są sposoby, żeby, żeby na to, żeby to właśnie weryfikować i mimo wszystko wtedy głosować swoim portfelem na firmy, które, które rzeczywiście chcą wprowadzać realne zmiany i też. Trochę zmieniając tory, chciałam się ciebie zapytać, czy ty uważasz, bo my też wieszamy psy na tych wielkich korporacjach często, ale powiedziałaś właśnie, że na koniec no to jednak to jest nasz wybór i to my musimy zdecydować, więc na, czy umiesz powiedzieć, czy powinniśmy obwiniać wielkie korporacje o to, że nie wprowadzają dobrych praktyk, czy jednak ta moc jest w konsumencie i odpowiedzialność zawsze była, jest i będzie po naszej stronie? za to, co się dzieje i za stan planety?
1: No, Zdecydowanie uważam, że po naszej stronie nie leży prawie żadna odpowiedzialność za to, co się dzieje i za to, jak wygląda sytuacja, bo niestety jednak firmy produkujące na przykład plastikowe przedmioty właśnie w ten sposób, to było bodajże w latach 70 w Stanach Zjednoczonych, może teraz coś mylę, może w latach 80 E, właśnie w ten sposób zdecydowały się prze, e, przemienić narrację, tak aby zdjąć z siebie odpowiedzialność, jakby przerzucić tą odpowiedzialność na konsumenta, który tak naprawdę finalnie ma bardzo mało do powiedzenia co do tego, co będzie kupować, ponieważ po pierwsze jest ograniczony swoimi finansami i jakby fajnie, jeśli ktoś ma Więcej pieniędzy jest w stanie inwestować w pro rzeczy, ale jednak bardzo duża część z nas, ze względu na to, że te rzeczy zrównoważone są dużo droższe, no po prostu nie ma na to środków finansowych. I według mnie cała pełna odpowiedzialność leży tylko i wyłącznie po stronie korporacji. I ja w ogóle uważam, że jako społeczeństwo powinniśmy naciskać na nasze rządy, aby wprowadzać regulacje, które będą zabraniać niektórych praktyk, takich jak na przykład... No, co było wprowadzone, żeby nie dawać tych darmowych, plastikowych torebek. tak? E, jakby wiadomo, że firmy dawały te plastikowe torebki, dlatego że chciały, aby klienci przyszli właśnie do nich, bo w innych sklepach trzeba było za te torebki płacić. No ale jakby w momencie, kiedy dawali je za darmo, to ludzie brali tych torebek mnóstwo. Potem te torebki latały po świecie dosłownie, tak? ponieważ one po prostu gdzieś na wietrze się unosiły. E, i, e, I tak właśnie, wydaje mi się, że głównie powinniśmy Patrzeć na to, w jaki sposób można uregulować rynek i potem starać się zmusić nasze rządy, żeby, żeby ten rynek był regulowany. Co prawda jest to bardzo trudne, ponieważ dużo tych firm lobbuje w taki sposób, aby jednak tych regulacji nie wprowadzać, i na przykład nie wiem, jakieś styropianowe elementy według mnie powinny zostać usunięte z, z powierzchni Ziemi, ponieważ jest to rodzaj plastiku, który w ogóle nie nadaje się do recyklingu, czyli w momencie, kiedy my go użyjemy, przez tam, nie wiem, tydzień od momentu, kiedy wyjedzie telewizor z fabryki w tym stereopianowym opakowaniu, potem wyjedzie do nas do domu, my ten plas ten plastik, bo to jest plastik, od razu wyrzucamy i on potem zostaje z nami tysiąc lat, no to jakby wydaje mi się, że rządy powinny wziąć pod uwagę tego typu elementy, tego typu jakby praktyki firm i zacząć je regulować w taki sposób, żeby jakby żeby to było spoko dla wszystkich, tak? ponieważ też nie uważam, że tutaj po prostu zamknijmy wszystkie korporacje, tak? tylko nauczmy je, żeby one przestały tylko i wyłącznie myśleć o swoim zysku, a zaczęły myśleć także o tym, w jakim stanie zostawimy ziemię naszym przyszłym pokoleniom.
0: No dobra, to w takim razie, skoro wina leży po stronie korporacji, to po co my mamy się męczyć, wprowadzając zmiany do naszego życia? Musiałam, musiałam tak trochę a. prowokacyjnie <laughs> powiedzieć.
1: E, musimy się męczyć ze względu na to, że korporacjom zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby zarobić pieniądze. I Jeśli my będziemy kupować to, co oni produkują, nie informując ich o tym, że to nam nie, się nie podoba i to nam nie pasuje, to oni po prostu będą produkować to, co będą produkować, a najtańsze niestety jest to, co jest najbardziej obciążające dla środowiska. Więc, e, więc jakby bez naszych krzyków i e, mm. bez naszych próśb o zmiany to nic się nie zmieni. Jakby Wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie ma takiego rządu na świecie, który by tylko i wyłącznie ze względu na to, że coś jest dobre dla środowiska, to uchwalił. Wydaje mi się, że w większości to idzie presja społeczna ludzi. Tak jak było z tymi reklamowkami, czy tak jak teraz jest na przykład z butelkami, aby wprowadzić butel kaucję na butelki plastikowe, co mhm. uważam, że jest świetnym pomysłem.
0: Tak, no bo znowu jest tutaj ten czynnik finansowy, który jednak działa na nas jak nic innego, co też jest zrozumiałe. W każdym razie powiedz mi, czy byłabyś w stanie zrobić taki, takie, może nie tyle podsumowanie, co takie porównanie, które nasze codzienne działania są realnie korzystne dla planety, wprowadzają zmiany i mają świetne skutki versus te, które są trochę takim mydleniem oczu i uspokajaniem swojego sumienia. Co działa, a co jest trochę mm. taką, taką zabawą?
1: Według mnie tutaj, jeśli mamy tak powiedzieć najbardziej ogólnie, no to chodzi chyba o to, żeby nie kupować. Ponieważ jeśli kupujemy, cokolwiek kupujemy, to jest to mydlenie sobie oczu, że robimy coś dobrego. I jakby wiadomo, jeśli coś potrzebujemy, no to kupmy to, ale jeśli mamy już coś w domu, no to zastanówmy się 13 razy, czy aby na pewno potrzebujemy, nie wiem, nowe, nowy 15 czy tam 20 kubek, nowy 15 czy tam 20 krem do twarzy, pomimo tego, że już mamy takie, które stoją realnie i jakby możemy używać, czy potrzebujemy kolejnego t-shirtu, czy potrzebujemy kolejnych butów, czy potrzebujemy nową sofę, bo może nie potrzebujemy nowej sofy, może możemy ją kupić na rynku wtórnym na przykład, tak? Bo to jakby też nie chodzi o to, żeby nie kupować w ogóle, tylko jakby żeby wybierać to, co jest bardziej zrównoważone. Oczywiście tutaj chcę też powiedzieć, że nadmierne kupowanie na rynku wtórnym również nie jest niczym e, mega ekologicznym, chociaż
0: zawsze jest to lepszy wybór niż, e, niż kupowanie przedmiotu nowego. Ale super odpowiedziałaś na to pytanie. Powiem Ci, że to ma, to ma bardzo mocny przekaz i mam nadzieję, że Zasieje w każdym taką wątpliwość, czy aby na pewno y, czy aby na pewno planeta jest tym, na czym zależy nam najbardziej, czy to jest pewnego rodzaju też y, no nie chcę użyć słowa poza, bo to, to jest też bardzo oceniające. Ale myślę, że warto sobie czasami zrobić taki rachunek sumienia. Czy ty zawsze miałaś takie podejście, czy, czy zrównoważone kupowanie i w ogóle mniejsza? mniejsza ilość zakupów i, i, i takie refleksyjne podejście do tego towarzyszyło Ci od nie wiem, od dziecka, od zawsze? Czy był taki moment przełomowy? Mm,
1: nie, nie towarzyszyło mi to od dziecka. Jakby wiadomo, ze względów finansowych zawsze ograniczałam ilość kupowanych przedmiotów, ponieważ jakby wydaje mi się, że większość z nas to robi. Ale momentem przełomowym dla mnie było, gdy przeprowadziłam się do Indonezji i tam ze względu na brak edukacji ludzie niestety no, zupełnie nie rozumieją tego, że nie powinni śmiecić i to było dla mnie szokujące, a jeszcze bardziej szokujące dla mnie było to, kiedy dowiedziałam się, że do tych krajów, w których już i tak jest tak olbrzymi problem z tym, że właśnie tej edukacji jest za mało, my wysyłamy nasze śmieci. I to było jakoś zaraz po tym, jak wróciłam, to w sumie nie wróciłam do Polski, tylko wróciłam do Wielkiej Brytanii i tam właśnie zbierane były śmieci i tam były informacje na ten temat, że te śmieci są wywożone. I to był taki moment, kiedy sobie myślałam, hmm, warto by było jednak coś na ten temat zrobić. Chociaż bardzo długo nie nazywałam tego myśleniem ekologicznym, bo wydaje mi się, że jest to raczej takie po prostu, no nie wiem, zdroworozsądkowe myślenie i to myślenie, i do, dopiero zaczęłam to nazywać ekologią wiele lat później tak naprawdę. Kiedy, kiedy zobaczyłam tam takie jedno wideo na TED Talk z Lauren Singer i wtedy dopiero sobie pomyślałam, o w sumie to, co chcę robić, to jest właśnie jeszcze bardziej ograniczać, jeszcze bardziej zająć się zero waste.
0: A tak już na koniec zadając zupełnie randomowe pytanie, jakie ty masz podejście do zmiany samochodu na samochód elektryczny? E, to jest
1: ciekawe pytanie. No, e, Sytuacja wygląda w ten sposób. Jeśli mamy przedmiot, czy tutaj również samochód, który jest stary, mega obciążający dla środowiska, rozpada się i jakby nie jesteśmy w stanie go używać już, to wtedy zamienienie tego samochodu na samochód elektryczny, który będzie z nami przez kolejne 10 czy 15 lat, a może 20, jest e, dobrym wyborem. E, czy jest dobrym wyborem? Teraz sobie pomyślałam, że w Polsce jest większość e, prądu z węgla, bo tutaj no. nie ma prądu z węgla, tak? E, znaczy tutaj też jest prąd z węgla, ale nie tylko. E, no to wtedy biorąc pod uwagę, że rząd polski będzie starał się odejść od węgla, to nadal może to być lepszy wybór. Albo przynajmniej wybór taki z pomysłem na to, że jest to zrównoważony wybór. Ale w momencie, kiedy chcemy kupić sobie samochód elektryczny, pomimo tego, że mamy dwuletni samochód już w garażu, e, jeśli chcemy sobie kupić ten samochód elektryczny tak po prostu jako taki gadżet, tak jak to powiedziałaś wcześniej, e, i mamy go zamiar mieć tylko przez rok albo dwa, a potem będziemy chcieli go już sprzedać, bo będziemy chcieli kupić sobie nowy, to tak samo jak z tymi wszystkimi innymi rzeczami. No to wtedy już absolutnie nie jest żaden zrównoważony wybór.
0: Tak, dokładnie kwestia tego, tej energii węglowej jest dla mnie kluczowa, bo, bo ostatnio zastanawiałam się nad tym, czy, czy potrzebuję czasami korzystać z samochodu, nazwę to tak, i, i, i gdzieś tam debatowałam na ten temat i finalnie myślę sobie, no dobra, no ale jak, jak ja bym miała mieć samochód, no to to musi być samochód elektryczny, no bo jest to zdecydowanie bardziej zgodne z, z moimi wartościami i tak dalej, i tak dalej, no i dopiero właśnie moja znajoma mnie uświadomiła, że cudowny elektryczny samochód na węgiel yy, nie do końca brzmi jak eko-rozwiązanie, więc to jest znowu też myślę o tym, że warto spojrzeć na nasze wybory szerzej. I zastanowić się nad tym, czy to realnie ma jakiś wpływ, czy jest to jakaś nasza piękna etykietka do naszego ekologicznego wizerunku. Na sam koniec chciałam się Ciebie zapytać, czy mogłabyś podzielić się swoimi jakimiś codziennymi praktykami, nie wiem, może być ich pięć, mogą być trzy, może być dziesięć, ile masz ochotę, które uważasz, że warto zaaplikować do swojego życia i ich życzyłabyś sobie, żeby więcej osób takie nawyki, czy takie wybory podejmowało? To
1: jest bardzo trudne pytanie.
0: Prze Przepraszam. Ponieważ wszystkie...
1: No wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo bym sobie, znaczy, że, że to by było super, gdyby jak najwięcej z nas zrezygnowało z kosmetyków wpłynie na rzecz kosmetyków w kostce. To jest jedna z takich rzeczy, która według mnie jest niesłychanie prosta, i aplikuje się zarówno na branie prysznica, mycie włosów, używanie antyperspirantu, używanie jakichś kosmetyków kolorowych i Jakby wszystkie te rzeczy mogą być w kostce i to jest jakby chyba taka pierwsza rzecz, która jest e, który, która byłaby fajnie, jakby była już po prostu we wszystkich domach i mega popularna. Druga rzecz to jest wykorzystywanie swojej bawełnianej torby więcej niż 15 razy. To jest, wydaje mi się, że druga taka rzecz. Ja mam w sumie trzy torby bawełniane, z czego jedna jest teraz na stałe w wózku, w razie czego jakbym jej tam podtrzymowała i jedna jest mała, jedna jest duża I, e, i jakby te torby są ze mną, kupiłam je sobie trochę lepszej jakości tak, żeby móc je mieć i żeby mi suszyły i wydaje mi się, że to też jest taka e, dobra, proekologiczna rzecz, aby właśnie wykorzystywać tą rzecz, którą już mamy wiele, wiele razy. E, kolejną rzeczą może być na przykład e, picie Wody z kranu, jeśli mamy taką możliwość. Wiem, że nie wszędzie można pić wodę z kranu, ale jeśli mamy, to to też jest. To, to wszystko są takie rzeczy, które nic nas nie kosztują. No, woda nas trochę kosztuje, ale dużo mniej taka z kranu niż z butelki. E, tak więc, tak, to by były moje trzy takie zmiany, które każdy może zrobić już teraz, <głosy> jeśli, e, jeśli chce, i dzięki temu życie nas wszystkich będzie lepsze.
0: O, pięknie, pięknie to ujęłaś. Um, a powiedz mi, na koniec, 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 zawsze tak jak kończę, to zadaję ostatnie pytanie, bo potem zadaję jeszcze ostatnie pytanie. Um, czy Ty miewasz momenty takiego zwątpienia w kontekście zmian klimatycznych i jeśli tak, to jak sobie z nimi radzisz?
1: Cały czas <laughs> mam momenty zwątpienia. Znaczy jakby nie wątpię w to, że to się dzieje, a bardziej wątpię w to, że rzeczywiście realnie hmm. jesteśmy w stanie coś zrobić ale potem sobie zaraz przypominam, że jeśli my, mali ludzikowie, ludzikowie tak się chyba nie mówi ma, małe człowieczki po prostu nie będziemy nie będziemy próbować chociaż pchać tych rządów tych korporacji do zmian, to one na pewno z własnej woli nic nie zrobią i wtedy sobie myślę no dobra, nawet pomimo tego, że to się czuje niczym walkę z wiatrakami to jednak też patrząc tak w dłuższej perspektywie czasu jednak widzimy takie realne zmiany, które się pojawiają typu na przykład wprowadzenie ustawy sprawiającej, że producenci nie mogą celowo pogarszać jakości sprzętów albo, że muszą umożliwiać ich naprawę, czyli produkować części zamienne, tak abyśmy nie musieli kupować nowych. No wydaje mi się, że to prawo nigdy w wow. życiu by nie weszło w życie, gdyby nie to, że właśnie ludzie mówili cały czas, no nie, no nie może tak być, że pralka trwa tylko dwa lata i po dwóch latach mamy kupować nową, tak? To była właśnie olbrzymia presja i na producentach, i na rządzie Unii Europejskiej, żeby, żeby jakby to zmienić. Tak więc, no bez nas nic, nic się nie wydarzy, tak więc wtedy od razu mam trochę więcej siły, żeby dalej
0: próbować coś zrobić. I chyba fajnie jest też na koniec powiedzieć, to jest coś, z czego ja sobie zdałam sprawę ostatnio, że my w takim szale czy ferworze tego, że chcemy tych zmian, Zapominamy, że w przypadku wielkich organizacji, produkcji, firm czy rządów, te zmiany no niestety nie, nie da się ich wprowadzić z dnia na dzień. tak jakby Są pewne procedury, które muszą zakończyć jakiś cykl i dopiero można zacząć działać na korzyść, dajmy na to, planety w tym przypadku. I dlatego sama uczę się też takiej cierpliwości i też nie odrzucania konkretnych pomysłów czy konkretnych właśnie marek, dlatego że one teraz nie wprowadziły tej zmiany, którą mogły wprowadzić. No bo umówmy się, na przykład małej marce modowej, lokalnej jest prościej zmienić coś w swojej kapsułowej kolekcji, aniżeli wielkiej firmie, która ma setki tysięcy sklepów na całym świecie. Więc też myślę, że taka cierpliwość i pozwolenie tym, tym organom na wykazanie się, biorąc pod uwagę, że jest to dłuższy proces, jest, jest też ważne i, i może wtedy zobaczymy efekty po jakimś czasie i, i docenimy to, że jednak czekaliśmy, ale przez ten cały czas staraliśmy się być tym dobrym przykładem i wprowadzać te zmiany, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję, Ania, że ze mną porozmawiałaś, bo, bo dużo pięknych wniosków usłyszałam, dużo ciekawych wskazówek i, i Twoja perspektywa jest naprawdę pokrzepiająca, także fajnie, że robisz to, co robisz, rób to dalej i y, miej motywację, bo właśnie takie osoby sprawiają, że coraz większe grupy ludzi przekonują się do zmiany swoich wyborów. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję i kibicuję z całego serca. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę, mnie również było miło. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję również Marce Brita za objęcie patronatu nad tą rozmową po raz kolejny. Przypomnę jak zawsze, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie i YouTube, gdzie jest dostępny w wersji wideo. Także zapraszam. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej treści około podcastowych, to leźcie na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam jestem bardzo aktywna i regularnie wrzucam, mam nadzieję, ciekawe dla Was treści. I jeśli podcastu słuchacie, to możecie śmiało udostępniać i mnie oznaczać właśnie jako Karolina Subańska, to jest dla mnie bardzo miłe, a jeżeli chcecie iść o krok dalej, to przyjemnością ogromną i zaszczytem będzie dla mnie, jeśli wystawicie podcastowi recenzję w aplikacji Podcasty na iPhone'ach, czyli na iTunesie, możecie podcast zrecenzować, napisać kilka słów opinii i wystawić wybraną liczbę gwiazdek. Na Spotify możecie go oczywiście zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał dać łapkę w górę, komentarz zresztą sami wiecie. Przypomnę jeszcze, że taką dodatkową formą wspierania podcastu może być zakup jednego z moich produktów elektronicznych, czyli jednego z e-booków dostępnych na mojej stronie sklep. i za każdym razem kupując tam produkt wspieracie jakąś fundację i teraz kończy się już powoli miesiąc listopad, a w listopadzie wspieramy Movember, czyli kampanię, która ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie chorób tak zwanych męskich, czyli nowotworów, jąder i prostaty. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka raz jeszcze i do usłyszenia za dwa dni w prezentowniku, specjalnym, dodatkowym odcinku środowym i niezmiennie za tydzień w kolejnym wywiadzie. Do usłyszenia, cześć!